0: Together Sustainable, der Podcast für ökologisch und sozialorientiertes Wirtschaften von Cosima Kova und Viktoria Pichler.
1: Herzlich willkommen zur achten Folge Together Sustainable, der Podcast für ökologisch und sozial orientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Viktoria Pichler und heute spreche ich mit Karina Morawetz. Sie gründete gemeinsam mit ihrer Kollegin Tanja Tuschkani Craft Saloon im Sommer 2019. Die Idee, eine Kreativbox für Erwachsene. Schon seit Beginn an wird Nachhaltigkeit bei Craft Saloon gelebt. Die Materialien jeder Box werden ausschließlich in Österreich, Deutschland und der Schweiz produziert und verpackungsfrei in einer speziell designten Box geliefert, die man dann zum Beispiel als Tischunterlage oder als Lineal wiederverwenden kann. Carina erzählt uns, wie sie als Mutter, Unternehmerin und Mitarbeiterin eines Technologieunternehmens alles unter einem Hut bringt und warum man sich nicht von seinen Ängsten und Zweifeln beeinflussen lassen soll. Unter anderem erklärt sie uns, warum Craftsalon sich bewusst gegen die vielfach günstigere Produktionsvariante aus Asien entschieden hat und die Nachhaltigkeit auch bei ihren Kunden gut ankommt. Liebe Carina, ja. ähm, erzähl mir mal, wie lautet dein Lebensmotto?
0: Mein Lebensmotto? Um, das ist eigentlich relativ simpel, sich nicht von Ängsten beherrschen zu lassen. Mhm. Das ist mein Motto, wie ich es versuche, jeden Tag zu leben. An manchen ist es einfacher, an manchen schwieriger, aber mir hat das Leben einfach gezeigt, wenn ich mich von meiner Angst beherrschen lasse, dann werde ich einfach nie was verändern können. Mhm. Und das ist aber genau das, was ich möchte. Ich möchte als Mensch, das, als Frau und etwas verändern mhm. und was Gutes tun, wo ich zu 100 mit jeder Zelle meines Körpers dahinter
1: dahinterstehe.
0: Mhm. Und da, da hat Angst einfach keinen Platz, sonst mhm. bist du
1: blockiert. Mhm. Sehr schön. Wie ist es zu Craft Saloon gekommen und was ist Craft genau? Craft Saloon ist
0: äh, mein Unternehmen, das ich mit einer Partnerin gegründet habe. Gemeinsam und zwar war das letztes Jahr im Sommer, im Juni haben wir das gegründet und wir konzipieren Do-It-Yourself-Projekte mit Online-Workshops. Und bei uns, wir haben ein E-Commerce, äh, kannst du im Shop, das ist übrigens meine Tochter, die im Hintergrund hört, ist <lacht> auch bei der Podcast-Folge dabei, Genau. in unserem Online-Shop kannst du dann die Craftsalon-Box, gefüllt mit dem ganzen Material, das du für die Umsetzung deines Do-It-Yourself-Projektes benötigst, kaufen, erwerben und bekommst dazu den passenden Online-Workshop, der dich durch das gesamte Projekt begleitet und dir auch noch nur rund um die gewählte Technik gibt. Das fängt an bei modernen Watercoloring äh, bis hin zu Töpfern ohne Brennofen und wir produzieren und verkaufen nur faire Produkte. Also in unserer Box äh, gibt es nur Produkte, die wirklich fair produziert wurden. Uns ist die Wertschöpfungskette in jeder Richtung besonders wichtig.
1: Dann komme ich gleich zur nächsten Frage. In deinem Geschäftsmodell hast du dich eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, so wie du gerade gesagt hast, beschäftigt. Warum? Wieso? Eine berechtigte Frage. Und das höre ich immer wieder, weil
0: vor allem werde ich das deswegen oft gefragt, warum kaufst du es nicht in Asien ganz günstig, ein um einen Euro? Warum bezahlst du das 13 -fache? Ganz einfach, wir möchten was verändern ich reise wahnsinnig gerne, ich reise viel und wir sehen immer wieder Bilder, die was mir einfach erschüttern. Und ich glaube, wenn man in dem kleinen Maß bei sich selber anfängt, etwas zu ändern, wird es ja nichts ändern. Und für mich war klar, wenn ich ein Unternehmen gründe und ein Produkt verkaufe, dann muss das was sein, das, was ich gerne benutze, das, was ich liebe und das, was einfach eine Geschichte zum erzählen hat. Ich möchte etwas haben, wo einfach was, der Mensch, der das hergestellt hat, hat eine faire Bezahlung bekommen. Mhm. Der hat faire Arbeitsbedingungen bekommen und das musste kein Kind unter schlechten Bedingungen für mich herstellen, dass ich es jetzt 20-fach teurer verkaufen kann mhm. in meinem Wohlstand. Ja, Und deswegen kaufen wir ausschließlich bei Unternehmen ein, die fair produzieren, wir fokussieren uns darauf auf Hersteller in Österreich, Deutschland und der Schweiz derzeit oder innerhalb äh, Europas. Wir besuchen unsere Hersteller sogar. Äh, ich war jetzt in Deutschland bei Hersteller, habe um mir die Produktion angesehen, war aber auch schon in österreichischen Betrieben unterwegs. Wir arbeiten zum Beispiel eng mit Tischeln zusammen. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Wir haben ein Do-it-yourself-Projekt, das ist ein Webteppich. Du kannst selbst einen modernen Webteppich weben und dafür brauchst du eben einen Webrahmen mit dem Webbesteck und das ist aus Holz. Und Spannenderweise bekommt man das unter einen Euro, wenn ich bei Alibaba, bei dem Giganten, das einkaufe. Und schaut auch super aus. Und würde man nicht sagen, dass es funktioniert tadellos. Uns liegt es aber am Herzen, dass wir genau sowas vermeiden. Wir zahlen gerne das 13-fache in dem Fall. Und es ist wirklich das 13-fache. Aber ich habe ein Produkt, wo ich sage... Das ist Holz aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft aus Österreich, das wird vom Tischler hergestellt in Österreich im Waldviertel. Da steckt so viel mehr drinnen mhm. und wenn ich das Produkt einfach habe und das zu meinen Kunden kommunizieren kann, wie wertvoll das ist, ich meine, das macht
1: einfach Spaß. Ja. Wie setzt du zum Beispiel im Nachhaltigkeit, du hast es eh schon angesprochen, konkret bei Crafts um, also wo? Was ist, bei dir, was ist dir dabei eben wichtig und ähm, worauf habt ihr am meisten geachtet?
0: Also die Nachhaltigkeit fängt bei uns schon in unserer Vision an und unser Slogan, Finde dein kreatives Ich. Mhm. Die Nachhaltigkeit, unseren Kunden nicht nur ein Produkt zu geben, sondern ein Gefühl mhm das einfach nachhaltig glücklich macht. Ich finde mein kreatives Ich. Ich mache was Analoges mit den Händen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist wissenschaftlich bewiesen, dass er meine kreative Tätigkeit umsetzt, dass man dann nachhaltig noch Tage später von dem guten Gefühl etwas geschafft zu haben und losgelassen hat von diesen Strukturen, in denen wir uns so tagtäglich befinden, dass ich ein dass es mir einfach richtig gut geht. Ich habe für sich gefunden und das ist das erste, wo es mal mit der Nachhaltigkeit anfängt, bei einem selbst mit dem Gefühl, mit dem guten und Nachhaltigkeit. Umwelt und Arbeitsbedingungen gehen wir dann wieder bei unserem Produkteinkauf. Wie kaufen wir, und wie produzieren wir? Teilweise lassen, also designen wir Dinge und lassen sie wirklich produzieren in Österreich oder Deutschland. Und bei Dingen, die wir nicht selbst produzieren können, designen können, wie zum Beispiel bei Farben, achten wir darauf, dass wir nur mit Herstellern zusammenarbeiten, die auch Umweltauflagen nicht nur einhalten, sondern die übertreffen. Und da haben wir Gott sei Dank auch ganz, ganz tolle Partner gefunden. Und b. haben wir auch Unternehmen, die teilweise auch eine Größe besitzen. Die haben zum Beispiel in Deutschland ein Werk, aber auch in Südamerika. Aber alle Mitarbeiter, egal ob das in Südamerika oder in Deutschland ist, bekommen den Kollektiv von Deutschland bezahlt. Mhm. Und das ist natürlich etwas, das ist super mhm. und das möchte ich unterstützen. Mhm. Und das ist da,
1: unterstützenswert, genau. Genau,
0: das ist unterstützenswert, auch wenn mir der Einkauf dann mehr kostet und ich mein Produkt jetzt da nicht uh, super günstig rausschmeißen kann, sage ich mm. einmal, oder in den Onlineshop stellen kann. Aber das ist etwas, um was es mir geht. Und die Kunden, die zu uns kommen und das sehen, was wir machen und das spüren und mm. wir kommunizieren das und wir versuchen das immer stärker zu kommunizieren, die sind dann auch bereit, ja. bei uns einzukaufen.
1: Ja, voll. Ähm, äh, du hast eine eineinhalbjährige Tochter und bist Gründerin von Craft Saloon. Ähm, wie schaffst du das alles unter um einen Hut zu bringen?
0: Ja, Wie schaffe ich das alles? Gute Frage. Also Vorweg, ich bin ja nicht alleine. Äh, meine Partnerin, die Tanja, wir sind beide Geschäftsführer und Gründer von Craft Saloon. Mhm. Wir teilen uns sehr gut unsere Aufgaben auf. Und das ist eigentlich mal das Wichtigste, Uh, Aufgaben aufteilen, Fokus setzen und Ehrlichkeit. Und die Ehrlichkeit beginnt da, wo ich genau weiß, wo sind meine Stärken, wie kann ich die Stärken in mein Unternehmen einbringen, wo, was kann ich vielleicht nicht. Mhm. Und das ist halt auch, natürlich gibt es auch Bereiche und Dinge, wo die Tanja und ich beide sagen, okay, das können wir jetzt dann nicht wir können es uns mhm. jetzt aneignen, dass wir das zu lange dauern, dann müssen wir es outsourcen und uns Hilfe holen. Und das funktioniert dann recht gut, man wächst in die Dinge hinein. Ich arbeite hauptsächlich abends und <lacht> in der Nacht, das hört sich <lacht> verrückt an, aber es ist nicht anders möglich, weil mir auch die Erziehung meines Kindes extrem wichtig ist. Das ist einfach die Nummer eins. Und deswegen verzichten wir jetzt auch auf Kinderbetreuung. Die Fanny kommt dann, wie es in Niederösterreich üblich ist, mit zweieinhalb in den Kindergarten. Mhm und ab da wird sich dann auch mein Arbeitsalltag verändern und ich werde dann am Vormittag gute Zeit finden, Projekte mhm. umzusetzen. Jetzt ist es ein bisschen anders oder ich nehme sie vereinzelt mal wohin mit. So wie heute. So wie heute, <lacht> aber das kommt jetzt auch nicht täglich vor, Gott sei Dank. Ähm, ja, Sie nicht einschränken lassen. Ich kenne es, man ist in einer Angstlebung und denkt sich, oh mein Gott, wie soll ich das umsetzen? Okay, jetzt kriegen wir einen großen Kundenauftrag. Wir haben nicht nur unser E-Commerce, wie wir eben nach außen stehen oder Social Media, wir haben auch Projekte, die im Backoffice einfach passieren. Und da kann es schon passieren, dass ich denkt denke, wie soll ich das schaffen, aber im Endeffekt ist es ganz einfach, in der Früh aufstehen und machen. Mhm. Abends schauen, dass die Kleine einen guten Tag gehabt hat, so, dass sie einschläft und sie einfach hinsetzen und machen. Wenn man ein Ziel hat, einfach dranbleiben, verfolgen, mhm. den Fokus nicht verlieren, aber auch mal dazwischen Pausen machen und zu mhm. so sagen, okay, ich muss auch auf einer langen Distanz funktionieren, muss einen ja. Marathon laufen können, kann Sprint. Und dann ist es wichtig, so wie gestern, dass ich halt mit ihr gemeinsam um 9 Uhr abends einschlafe,
1: mhm.
0: weil es mein Körper dann einfach auch braucht. Und mhm. dafür bin ich am nächsten Tag wieder voller Energie und kann vielleicht das Doppelte schaffen.
1: Mhm. Und was sind deine neben eben Fokus setzen und Effizienz? Was sind deine Learnings und welche Tipps hast du für Unternehmen, die sich eben ökologisch und sozial freundlich ausrichten wollen?
0: Ähm, wie lange hast du gesagt, du hast die Podcast-Folge dauern?
1: <lacht>
0: da gibt es viel. Also, ähm, grundsätzlich würde ich jeden Unternehmen, jeden Startup raten, von Beginn an nachhaltig zu agieren, weil ich einfach keinen Grund sehe, warum man es nicht tun sollte. Mhm. In der heutigen Zeit, warum? Der einzige Grund wäre, weil ich irgendwo äh, mehr Marge überhaben mhm. möchte. Ja? Aber schnelles Geld. Schnelles Geld, aber nachhaltig gesehen bin ich davon komplett überzeugt, ganz egal, ob man etwas gründet wie wir, ein Kreativbereich, eine Kreativbox, ja, mhm. so banal sich das vielleicht für manche anhört, oder ob ich ein Ökostromunternehmen gründe, ich kann immer was Nachhaltiges tun, ich kann immer der Community was zurückgeben, ich kann der Umwelt was zurückgeben mhm. und da, wo wir stehen, wir sind noch lange nicht am Ende, also wir haben ganz viel Visionen und Ideen, die wir 2020 und 2021 umsetzen möchten, um dann noch grüner zu werden, um noch mehr auf die Nachhaltigkeit zu achten bei unseren Produkten. Wir möchten auch vieles dann selbst bei uns entwickeln und herstellen lassen. Da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir uns auch Partner dafür suchen. Und es ist sicherlich ja, eine Herausforderung, ich würde es gar nicht sagen, ich höre auf den Satz, es ist ja so schwierig, dass man das auch umsetzt. Mhm. Ich denke mir, es ist überhaupt nicht schwierig, man braucht einen Fokus und an den hält man sich. Es ist so, wie man sein Branding festlegt, seine CI, mhm. dann halte ich mich auch an dem und design danach meine Website und mein Social Media Auftritt. Und genauso kann man es auch machen für seine Unternehmensstruktur und wie ich mein Unternehmen aufbaue. Mhm. Unser, unser erster Schritt war, wir wollen mal rund zu 100%, Prozent, dass alle Produkte, die bei uns im Shop sind, in unserer Craft Salon Box, fair produziert werden. Und mhm. das haben wir geschafft. Wir lassen auch die Verpackung in Europa produzieren. Wir werden uns auch dann noch weiter entwickeln. Wir versuchen auch unseren Kunden viele Inputs zu geben, was sie mit dem Verpackungsmaterial dann noch mhm. anstellen. Auch unsere Verpackung ist re reusable. Das war uns auch wichtig. dass soll dann einfach noch eine weitere Verwendung dafür gesehen werden. Also wir schauen dann vielen Ecken und Enden, dass wir das so viel wie möglich. Es ist ein
1: kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ganz genau. Es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, richtig. <lacht> Ähm, wenn es eine Sache gäbe, welche du in der Gesellschaft ändern könntest, welche wäre das?
0: Dass man seinen Müll richtig entsorgt. <lacht> das ist einmal das Erste. Äh, da gibt es einfach so viel. Das ist, ich, ich hasse es, spazieren zu gehen in der Natur und Müll zu sehen. Mhm. Mein Mann und ich, wir sammeln den Müll gemeinsam immer ein wir geben das auch unserer Tochter mit, obwohl es ja noch so klar ist, wir zählen das jedes Mal, wir entsorgen das dann gerecht, weil das ist etwas, das würde sofort verbessern. Mhm. Und jedes Unternehmen kann das schon mal verbessern, ja. dass man auch den Müll im Unternehmen richtig entsorgt. Und natürlich, bei uns fällt auch Müll an, nicht klar, wir bestellen Ware ein, Ja, wir müssen natürlich auch schon, dass wir die Verpackungsmaterialien dann fachgerecht entsorgen und das würde, wenn ich das beeinflussen könnte, dass es das einfach besser gelingt, würde ich es sofort hm. machen.
1: Meinst du, gibt es da irgendwie ein Konzept, wie man oder hast du eine Idee für ein Konzept, wie Unternehmen die Verantwortung für ihren Müll, den sie quasi verursachen, aufgrund des Konsums der ihrer Kunden, wie sie den verbessern können? So wenig
0: unnötiges Verpackungsmaterial wie möglich, das ist meine Antwort. So gut wie möglich auf Plastik verzichten. Ähm, wir schauen zum Beispiel unsere Ware, die muss ja auch gut geschützt sein, die ist plastikfrei geschützt, wir haben Seidenpapier, wir haben äh, Papier aus recyceltem Material, so ähm, Kartonwabenpapier nennt sich das. Und da packen wir unsere Sachen ein und unsere Kunden sind Gott sei Dank äh, durch und durch kreativ, weil sie ja das kreative Ich mit uns mhm. finden und machen dann daraus noch Geschenkpapier mhm. und bedrucken das mit der Farbe, die wir ihnen beigeben. Ja. Und ich glaube, dass man immer eine Lösung findet. Das Wichtige ist, dass man Partner hat, die ihnen auch beraten. Ja. Wir haben zum Beispiel von Anfang an äh, eine Packaging-Designerin, die uns da wirklich ja, Schritt für Schritt geholfen hat. Bei allen unseren Fragen, ja. die hat mit uns die Box entwickelt, unsere Verpackung und es war uns einfach wichtig, dass wir da von Anfang an auch was mitgeben ja. für den Kunden, weil natürlich ich möchte, dass mein Kunde bei mir einkauft und dann gleichzeitig möchte ich aber, dass er nicht so viel Müll verursacht. Also ja. es ist meine Verantwortung als Unternehmerin, ja, dass ich schaue, dass ich da so gut wie möglich die Sachen auch äh, liefere. Es muss den Anspruch haben, dass die Performance stimmt, es darf nichts kaputt werden, das muss einfach dadellos übergeben werden, aber ich kann einfach da auch weitgehend auf Plastik und unnötigen Müll auch wirklich verzichten. Ich würde sagen, egal welche Größe das Unternehmen hat, ob das ein kleines Startup, eine One-Woman- oder One-Man-Show ist oder ein riesiger Konzern ich glaube, man muss auch da die Ehrlichkeit behalten, die ich vorhin angesprochen habe und Ehrlichkeit bei sich selbst suchen, was kann ich und was kann ich nicht. Wenn jemand ein klassisches BWL-Studium abgeschlossen hat und vielleicht ein toller Manager ist, heißt das jetzt halt unbedingt, dass sich der ganz genau auskennt, wie äh, CAS funktioniert, was hinter einer nachhaltigen Unternehmungsführung steckt. Und da bin ich wieder beim Punkt outsourcen, mhm. sich dann wirklich Experten ins, im Boot holen. ins Boot holen. Genau, das muss nicht immer jemand sein, ich dann fix anstelle oder ein ganzes Team aufstelle da in mhm. Unternehmen. Aber das kann nochmal anfangen, dass ich mir Beratungsgespräche vereinbare und da einfach mal im kleinen Anfang, aber auch einen Long-Term-Plan habe und ein Ziel habe. Mhm. Und ich glaube, das ist das wo viele vielleicht nur Hürde verspüren oder das Gefühl haben, das gibt es nicht, aber es gibt es. Und ja und da darf man keine Angst davor haben, dass man einen neuen Weg geht. So
1: schließt sich der Kreis eigentlich. Welche drei Eigenschaften braucht man, beziehungsweise die Frau, um einen zukunftsfähigen Mandel zu schaffen? Mut, eine Stimme und zwei Hände.
0: Das sind. Okay, das sind keine Eigenschaften.
1: Das macht nichts. Also das sind jetzt keine
0: Eigenschaften, aber das ist eigentlich, jeder kann was verändern und einen Wandel schaffen, ja. Du musst nur mal mutig sein, dass du aus deinen gewohnten Gelernten ausbrichst. Ja? Vielleicht haben wir es von unseren Eltern nicht gelernt. Vielleicht manche schon, manche weniger. Vielleicht haben es die. Großeltern, unseren Eltern nicht richtig gelernt, weil es andere Zeiten es gab gewisse Themen, wie sie jetzt polarisieren, einfach noch nicht. Und mhm. man muss einfach auch manchmal mutig sein und da aus gewissen äh, Hamster wieder ausbrechen, sehr auf Neues einlassen, hinterfragen, eine Stimme haben und dahinterstehen, das auch weiter kommunizieren. Und auch Leuten, man muss nicht aggressiv sein damit, mhm. oder man muss nicht jemand das Gefühl, haben, dass jemand dumm ist. Aber man kann trotzdem immer wieder einen anderen Arme-Tipps geben, wenn man merkt, okay, da könnte man jetzt vielleicht helfen, dass der das anders macht, weil vielleicht ist er eh bereit dazu. Mhm. Und mit seinen eigenen Händen einfach mit anpacken und Dinge besser machen. Und das fängt an, wenn ich meinen eigenen Müll entsorge, wenn ich selber einkaufe. Ich kann mich jeden Tag entscheiden, wo ich einkaufe, ob ich ähm, zu Hand M gehe oder ob ich bei einem Label einkaufe, das Fair Fashion produziert ob ich meine Farbe, wenn ich kreativ bin, bei Alibaba bestelle mhm. oder ob ich vielleicht zu Farbhersteller zurückgreife, die in Deutschland oder in Österreich mhm. produzieren. Also ich habe immer die Wahl als Konsument. Auch und die Entscheidungskraft quasi. Genau. Soll ich
1: Genau. Brauche ich das
0: überhaupt? Genau, natürlich Da fängt es auch an, brauche ich es überhaupt. <lacht> und ja, wahrscheinlich liegt es ja in der Natur, dass man sich immer wieder auch was gönnen möchte. Also Konsum an sich kann man auf jeden Fall zurückschrauben. Mhm. Aber wenn man sich etwas anschafft, dass man da einfach hinterfragt, wo kaufe ich da ein und auch sich anschaut, wie wird das eigentlich hergestellt? Was ist das überhaupt, was mhm. ich mir da anschaffe und ist es wirklich was, was ich ja, was ich brauche und möchte?
1: Mhm. Wie weit schaffst du dieses Bewusstsein bei deinen Konsumenten, dass, dass sie das Produkt, was sie kaufen, aus fernbedingungen, aus also regional sind und eben diese ganzen nachhaltigen Aspekte beinhalten.
0: Ja, also das ist definitiv unseren Kunden wichtig. Jetzt kommt kurz meine Tochter auf den Schuss. Also unseren Kunden ist das definitiv wichtig. Ich bekomme auch immer wieder Feedback dazu, dass sie das grandios finden, dass sie dafür auch bereit sind, den Preis zu bezahlen und dass sie es auch teilweise zu günstig finden und auch mehr dafür zahlen würden. Mhm. Ich kommuniziere es auch, es ist auf unserer Webseite, es gehört einfach zu unserer Firmenphilosophie dazu und es gehört zu unserer Firmenphilosophie dazu und auch auf Social Media kommunizieren wir es, aber ich bin einfach davon überzeugt und das betrifft einfach jedes Produkt, es ist egal, ob es Fair Fashion ist, Biokosmetik oder in unserem Fall eine Kreativbox mit Online-Workshop, es ist die Gesamtperformance einfach wichtig, es muss funktionieren, es soll einfach ein Erlebnis auf allen Ebenen sein. Ähm, ehrlicherweise würde ich mir jetzt nicht nur einen Fair Fashion Top kaufen, wenn es mir nicht gefällt. Mhm. Und das ist halt auch etwas, wir achten extrem auf Design. Mhm. Das fängt bei unseren DIY-Projekten an, das muss was Modernes sein, was wirklich für die erwachsene Person interessant ist. Wir mhm. machen keine Kinderboxen, wir machen Boxen für Erwachsene. Ähm, auch von den Farben, den Mustern, die wir umsetzen, beim Aquarell, die Illustrationen, das muss was sein, wenn man denkt, das würde ich mal auch im Wohnraum aufhängen, aufstellen, mhm. einrahmen und dann, das ist einfach ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren, mhm. dass ich dann beim Kunden überzeuge, dass er es sich bei uns kauft. Ja. Ich glaube auch, dass einige Kunden vielleicht gar nicht so stark darauf achten, mhm. aber wenn sie dann von uns das Paket bekommen und, und wir haben das erfahren. auch genau dann weiter erfahren, über unsere Firmenphilosophie, dass alles verproduziert mhm. wurde, auch in unseren Boxen immer drinnen stehen, ich glaube spätestens dann äh, lieben sie das Produkt nochmal,
1: weil es ja. ein Erlebnis ist. Ja. weil eine Geschichte dahinter ist und eine ja, das genau. mit viel Emotion verbunden. Ganz genau, es ist wirklich eine Geschichte hinter
0: jeder Box. Wir haben zum Beispiel auch eine Box, die ist zu 100% aus Österreich, mhm. äh, von den Materialien. Oh. Wolle, die von den Ötztalern Schafen kommt, äh, im schönen Tirol, äh, was auch dort verarbeitet wird. Und das ist halt das Coole, wir achten da auf so Kleinigkeiten, die vielleicht ähm, Normalverbraucher oh. gar nicht so bewusst sind. Schafwolle ist extrem ressourcenschonend und nachhaltig, ist ein Rohstoff, der nachwächst. Die Schafe können geschoren, denen geht super, Das sind auf den ja. Weiden, in den Alpen. Und die Wolle wird da weiterverarbeitet, die ist von höchster Qualität und die ist in unserer Box drinnen für ein kreatives, spannendes Projekt. Und der Webrahmen mit dem Webbesteck ist eben vom Tischler aus Österreich, aus österreichischem Holz gewonnen. Und so baut sich halt jedes Produkt auf mit einer echten Geschichte, woher das kommt, wer ist der Hersteller, wer hat die Maltücher genäht, die mhm. in der Aquarellbox drinnen sind, mhm. woher ist der Stoff davon, das taugt man das möchte ich eigentlich wissen, genauso wie beim, wenn ich zum Hofer gehe, jetzt oben steht, vor welchem Bauer die Milch ist beim mhm. Bioprodukt oder beim Bioladen die Ecke, wo man weiß, woher das kommt, möchte ich das auch wissen. Ja. Warum nicht? Es, steht, es spricht eigentlich nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen, man sollte ja keine Geheimnisse haben. Genau.
1: Genau. Und oft ist das Problem, dass die Unternehmen das verschweigen, weil es eben nicht gut ist. Ganz ja? genau.
0: Also es gibt auch natürlich in unserer Nische, in unserer Branche ganz viele Unternehmen, die wirklich tolle Sachen produzieren. Wenn man sich aber dann besser auskennt und ein bisschen recherchiert und weiß, wo sie dann einkaufen, um, ja, um dann hat man entweder eine Alternative, mhm. die bieten wir jetzt, oder man hat vielleicht noch keine Alternative. Aber ja. selbst dann kann man wieder mutig sein, seine Hände packen und eine Stimme erheben und vielleicht selber was in, ja, entwickeln ja. oder starten. Also es gibt immer einen Weg. Und ich glaube, man muss sich einfach immer gut informieren. Und vielleicht, ja, vielleicht macht man auch nicht jeden Tag alles richtig. Und wir wissen, bei uns gibt es auch viele Dinge, die man noch optimieren kann, die man verbessern kann. Mhm. Es, das wird auch kommen, und man kann auch mal im Kleinen einfach starten.
1: Mhm. Sehr cool. Danke, Karina, Und danke, Fanny, dass du so brav warst und so leise und gespielt hast. Gell? Ja, genau. Sie ist ja unsere Unterstützerin. Genau. Sagst du auch noch Tschüss? Sagst du Tschüss? Tschüss. Da, sag, da sag. Tschüss. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank, Karina, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. Du inspirierst uns und viele andere, in jeder Situation sinnstiftend und nachhaltig zu agieren. Unternehmen, die bewusst nachhaltig sind, werden von Kunden auch gelobt und belohnt. Also haben sie keine Zweifel, den Schritt in die Nachhaltigkeit zu wagen. Mit den richtigen Maßnahmen werden sie von ihren Kunden Anerkennung und Loyalität erhalten. Alle Infos und Links zu CraftSalon finden Sie in den Shownotes. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben. Wir gönnen uns mal eine kurze Podcast-Pause und kommen bald wieder mit frischen Folgen. Bleiben Sie also up-to-date und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Instagram. Sie finden uns unter Screening mit G. Und wenn Sie Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns einfach. Kontaktinfos und Links zu unseren Kanälen finden Sie wie immer in den Shownotes. Und nicht vergessen, let's be together sustainable.